0: Imagínate que tan solo con tronar los dedos pudieras manifestar lo que quieras. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido, te voy a contar 7 segundos para que pidas lo que quieras. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Qué pediste? ¿Sabías que es así de sencillo para manifestar la vida de tus sueños? No es una casualidad que estás en este podcast, porque aquí te enseñamos a manifestar esa vida. Enseñamos espiritualidad, ¡claro! Ley de la atracción y metafísica. Así que tú estás aquí, llegaste a este canal para escuchar todos estos conceptos, porque aquí te enseñamos una ley de la atracción de manera práctica, para que sí manifiestes, sí porque sí. Quédate en este episodio porque te voy a enseñar una forma de orar, para que manifiestes... Todo eso que tú quieres, así que bienvenido, tómate un café, un té, tómate una ducha, ve manejando, haz tu hacer, lo que sea necesario, pero quiero que me escuches. Yo soy Julio Zenaus y bienvenidos a este podcast Experto en Atracción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Experto en Atracción, bienvenido a este nuevo episodio número 113, donde hablamos acerca de ley de la atracción, pero de una forma sencilla, rápida, fácil y divertida. Okay. Si es la primera vez que me estás escuchando, me presento contigo. Mi nombre es Julio Zanagos, soy el chico de las manzanas, empresario mexicano. Estoy viajando por todos los lugares. Me encanta mi vida. Hoy te puedo compartir que, obvio, mi vida no es perfecta, pero es imperfectamente perfecta. Yo también me pasan todo tipo de eventos, situaciones. Incluso te puedo compartir... Que ahorita tengo 30 años, pero hace como 5, 6, debía más de 50 mil dólares. Mi padre había trascendido, me había quedado en la calle, no tenía dinero, ya sabes, me quejaba del gobierno, me quejaba de un montón de cosas. Pasaron series de eventos espirituales, tuve mi despertar de conciencia, aperturé mi tercer ojo, ahora tengo el don de atraer prácticamente lo que yo quiero. Puedo leer vidas pasadas, saber de numerología, sentir la vibra de las personas, por eso mi misión es compartirte todo este conocimiento porque tengo la filosofía que el conocimiento no es exclusivo de alguien, sino que nosotros somos canales para compartir toda la información y no es una casualidad que estás escuchando estos podcasts, porque seguramente tú también eres una oveja morada como yo. Tú también estás loco, estás loca, te estás levantando a las 3 de la mañana, estás viendo el 11-11, estás viendo secuencias numerológicas, estás viendo plumas, quieres saber el significado, te critican, te tachan en tu familia que estás loco, que vas a iniciar una secta, ¿no? Es más, no puedes dormir, te estás levantando a esa hora que te dije. Entonces, nos estamos reuniendo. ¿Sabías que tú y yo nos conocíamos desde antes? Ya hemos vibrado en otra sintonía, ya hemos vibrado en otro tiempo y espacio y nos hemos reunido para empezar a subir nuestra vibración para poder empezar a subir a otra dimensión. Así que escucha estos podcasts porque hoy te voy a enseñar una forma muy bonita de hacer oración. Te voy a enseñar la diferencia entre rezar y orar. Obviamente muchos maestros me también esa forma. Y te voy a enseñar la relación de una oración científica. ¿Ok? Así le ha llamado el fundador de, de este método que es Ernest Holmes, que obviamente es de Estados Unidos. Él es un doctor él formuló esta forma de orar, me encantó, la hago y desde que oro de esta manera, todas las cosas que yo quiero se me conceden. Pero obviamente tiene cláusulas, tiene detalles que quiero compartir contigo y que yo creo que vendría bien para ti. Antes de comenzar el podcast, siempre saludo a las personas porque siempre me escuchan también en vivo. Si tú quieres estar en los en vivos, suscríbete a nuestros canales. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, Clubhouse, eh, Kawaii. ...que son redes sociales como Julio Sanagust al último con doble T... ...sino aquí abajo en la descripción puedes encontrar el link para que puedas inscribirte... ...y para que puedas seguirme en todos los podcasts... ...porque somos escuchados en más de 42 países bien emocionados, bien bichotes empoderados... ...estamos transmitiendo estos episodios. Así que primero que nada, quiero mandarle un cordial saludo y un abrazote para Mari... ...que está en Zacatecas, Silvia que está en Culiacán... ¡Eli! ¡Es chilanga igual que yo! ¡Está en Ciudad de México... Nayibe Murillo está en Colombia. Me encanta su acento, hermanos colombianos. Y Cintia que está en Las Vegas, Nevada. Si tú quieres eh, que yo te salude en los próximos episodios, entonces mándame un mensajito y con mucho gusto lo voy a hacer. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de la, de la oración científica. La importancia de orar, dejar de rezar y comenzar a orar. Eh, no sé si a ti te ha pasado... Pero cuando yo tenía religión, te comparto que yo no tengo ninguna religión, antes era católico, ahorita ya me curé con palo santo, entonces este, no tengo ninguna religión. Me encanta la espiritualidad. Íbamos a los templos o a las iglesias, me decían, ¿sabes qué? Para que tú puedas sanar... Tienes que estar rezando 20 padres nuestros, 15 aves marías. Entonces yo estaba así como padre nuestro que estás en el cielo, santificado y, y un montón de cosas. No te digo que esa oración no sea padre. Claro que es padrísima, claro que tiene mucho poder. Pero solamente rezaba, solamente repetía. ¿okay? Solamente hablaba por hablar y no lo sentía. Cuando una persona trasciende en un funeral, eh, creo que en algunas culturas eh, le hacen algo que se llama como novenario. Nueve días se le está orando para que esa persona pueda cruzar el umbral y llegar hacia la luz, ¿no? Entonces, tú has visto, cuando se ponen a orar, están rezando todos en la misma eh, sintonía, pero no una sintonía bonita. Solamente están así hablando y hablando y hablando, pero no lo sienten. No hay una conexión. Entonces... Rezar solamente es decir palabras sin sentido, sin conectar una emoción o sin conectar un sentimiento. Quizá por eso no estás manifestando, porque solamente estás pidiendo y no lo sientes. Caso contrario es la oración. La oración es hablar con tu ser creador. Puedes llamarle Dios, Jesús, Buda, Krishna, es lo mismo. Mucha gente piensa que Dios hizo el universo, pero Dios es el universo. Puedes llamarle universo, puedes llamarle Dios. Es prácticamente lo mismo. Entonces, para que tú puedas manifestar o tener paz, comienza a orar. Y quiero compartirte cinco pasos. ¿Ok? Quiero eh, compartirte estos pasos para que tú puedas hacerlo, independientemente de lo que quieras hacer. Y no sé, no sé si en las iglesias también escuchaste esas, ese tipo de rezos por mi culpa, por mi culpa, por mi pinche culpa, ¿no? Imagínate, eso, eso me fregó toda la vida hasta que descubrí la gran verdad. Toda esta oración, hay un método que se llama la oración científica por el doctor Ernest Holmes. Él nos da algunos principios que son cinco pasos para poder hacer una buena oración. Se basa primero en el principio de la regla de oro. Lo que quieres para ti requieres también orarlo para los demás. ¿Por qué solamente pides un carro para ti si también puedes orarlo y decretarlo para los demás? Siempre te lo he compartido. ¿Quieres manifestar una casa, un carro? Pídese lo que se le sea concedido para alguien más. Y otro de los preceptos de la regla de oro es no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Porque lo que le haces a los demás te llega a ti. A veces nosotros decimos, ¿por qué esa persona es tan mala onda conmigo? ¿Por qué son tan injustos? ¿Por qué me humillan? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me fui infiel? La gran pregunta será, ¿en qué momento tú fuiste injusto? ¿En qué momento tú fuiste infiel? ¿En qué momento tú empezaste a hacer lo mismo porque solamente son reflejos? La regla de oro jamás se equivoca, lo tienes en tu vida, lo tienes en tu experiencia, es porque tú lo hiciste primero. Quizá vas a rebatir y me vas a decir, no, no es cierto, yo siempre estuve para él, es que yo estuve para ella y yo siempre fui fiel. ¿Te acuerdas el 31 de diciembre que dijiste que ibas a hacer ejercicio, que dijiste que ahora sí te ibas a poner las pilas y ibas a iniciar el negocio y no lo has hecho? Eso es infidelidad a ti mismo. Entonces, si te eres infiel a ti, si no te haces caso a ti, entonces vas a traer personas que son infieles también a tu vida. ¿Ok? O por ejemplo, cuando te invitan a una fiesta, un familiar se va a casar o va a haber un funeral y no quieres ir. Y vas por compromiso. ¿Qué chingados es eso el compromiso? El compromiso en un sentido metafísico es hacer caso a lo que va en contra de lo que yo quiero. Entonces, si tú no sabes decir que no, te estás siendo infiel a ti mismo. Y como te eres infiel a ti mismo, obviamente la vida es tan hermosa que te presenta personas infieles. ¿Quieres, más allá de erradicar la infidelidad, vivir en una sintonía de fidelidad? Comienza por ti. Comienza orando. Te voy a dar unas pautas para que hagas una buena oración. Yo te recomiendo primero que nada que cuando vayas a hacer oración, mandes todos a la chingada. Bueno, vamos un poco más relajados. Diles, por favor, me das espacio porque voy a empezar a orar. Es decir, no tienes que ser molestado cuando vas a hacer oración. Porque es tu momento, tu momento de, de platicar con tu cercador creador. Pídeles a tus familiares, a tu pareja, a las personas que vayan a estar contigo, dame mi espacio porque voy a hacer oración. También tienes que estar en un lugar tranquilo y limpio, ¿ok? O sea, sí puedes orar en medio del tráfico, sí se puede, pero tienes una conexión más cañona cuando dices, ¿sabes qué? A las 8, que nadie me moleste, voy a orar en mi habitación o en un lugar bien bonito. Por eso te sirve la naturaleza para hacer oración. Por eso sí tienes que viajar, para orar. Y requieres estar relajado, ¿ok? Es decir... Si vas a estar estresado, primero baja el estrés, haz lo que tengas que hacer, pero entra relajado en ese estado de oración. Porque a veces nosotros decimos, es que yo me la paso orando por los demás, pero aún así les va de la chingada. ¿Por qué? Porque primero tienes que orar por ti. Primero tienes que ver por ti. Eso no es egoico. Primero requieres estar bien, requieres estar tranquilo. Porque si tu vibración es baja o es negativa, aunque ores, lo que le vas a mandar son cosas negativas. Porque todo tiene que ver también con tu vibración. También te recomiendo que actives tus cinco sentidos, ¿ok? Tu vista, oído, tacto, gusto y el olfato. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando prestas atención a tus sentidos, empiezas a vivir en el presente. Ya lo decía Jesús, yo soy el yo soy. Él no dice yo seré. Él no dice yo fui. Él habla siempre en tiempo presente. ¿Por qué? Porque para orar tienes que estar o requieres estar en tiempo presente, ¿Okay? Por eso, para centrarte y bajar esos niveles de estrés, primero dedícate a observar lo que está a tu alrededor. ¿okay? Tómate un tiempo, incluso puedes utilizar el prana por medio de la respiración. Respira y suspira conmigo. Y date un momento, ahorita que estés escuchando mi podcast, yo sé que lo vas a hacer. Date un momento para observar todo lo que está a tu alrededor, sin juzgar sin darle un nombre. Solamente observa. Eso te va a ayudar a que estés en el momento presente. Después utiliza el oído. Tómate un momento para escuchar los sonidos que tienes a tu alrededor. No importa si es el tráfico, pero hazte consciente de esos sonidos. Quizá te des cuenta que hay percepciones... Que no podías permitirte escuchar porque estabas centrado en las cosas necesarias. ¡Tacto! Por un momento, quiero que, que toques tu piel y que te sientas. Que sientas la textura de, si estás en una mesa, la textura de cualquier objeto. Lo observes. Escuches el movimiento. Lo toques. Eso te va a ayudar a estar en tiempo presente. Y también utiliza el olfato. ¿Sabías que, sabías que hay una probabilidad de más del 90% que cuando percibes un aroma delicioso, hueles ese aroma y terminas suspirando? Una vez que ya estás... En esta sintonía, mi querido experto, ahora sí vamos a practicar estos cinco pasos. Paso número uno, para hacer una oración científica, es el reconocimiento. ¿A qué se dedica esto? ¿O ¿A qué se refiere esto? A reconocer que tenemos un ser creador, que tenemos un Dios, un universo, una matriz divina, una mente divina, algo muchísimo más poderoso que nosotros, ¿ok? Y que no está ahí afuera. No está en un templo, no está en el cielo, no está allá afuera, está adentro de ti. Y es dueño de todo y eres tú también un dios. Sale, vale. Entonces reconoce que hay un ser creador dispuesto a apoyarte, dispuesto a estar para ti y sin ponerte pruebas. ¿Okay? Simplemente está para poder ayudarte, hay un dios, reconócelo, dale su lugar y su espacio que es omnipresente. Omnisapiente, Omnipotente, que todo lo sabe. ¿Sabías que Dios no descubre cosas nuevas a comparación del diablo? Porque Dios todo ya lo sabe. Recuerda esto, Dios ya no descubre cosas nuevas porque Él todo lo sabe. Entonces dale su lugar que está en todos lados, que todo lo sabe, ¿okay? y que es energía y que es frecuencia. Entonces, paso número uno, cuando vas a orar, reconoce que... La oración, que es un estado meditativo de plática con tu ser creador, que Él tiene la respuesta y Él es el camino. Paso número dos, la unificación. Que cuando nosotros decimos, por ejemplo, en la oración que dice Padre nuestro, que es de nosotros, que está dentro de nosotros, que tú no eres un ser separado de Dios. Por ejemplo, esto tiene que ver con las notas musicales. Do, re, mi. Es como primera, segunda y tercera dimensión. Nosotros estamos en tercera dimensión. Cuando hablamos de la tercera dimensión, estamos hablando de la nota mi, do, re, mi. Entonces, ¿qué significa mi? Significa ego. Hablo de mí como un ser individualizado porque yo tontamente creo que estoy separado de ti. Y no es cierto. Si tú te ríes de algo malo que le pasa a una persona... Eso mismo te va a pasar a ti y no por karma, sino porque son uno mismo, porque todos estamos conectados. Entonces, si yo veo que tú estás mal, eso no significa que yo me voy a poner mal. Significa que tú eres mi espejo y como estoy conectado contigo, entonces me importa lo que te suceda, porque yo requiero estar bien para apoyarte, para que tú estés bien. Entonces, todos estamos unidos y en la unificación, que es el paso número dos, declarar que yo soy uno con el Padre que él está en mí dispuesto a apoyarme y que no es un ser separado, que es un estado de conciencia que yo tengo. ¿Ok? Paso número dos es la unificación. Paso número tres, la realización. La realización da pauta a que yo visualice, pero con mi vista espiritual, a través de mi tercer ojo, porque tenemos la creencia más estúpida, a ver, enséñame a ver si es cierto. Cuando yo encuentro personas que me dicen, a ver, enséñame si es cierto, los elimino de redes sociales, los elimino de mi vida, porque tiene la mentalidad de ver para creer. Incluso, ¿por qué crees que la ciencia se ha tardado tanto en llegar hasta donde está y no ha podido alcanzar a la espiritualidad? Porque los científicos, obviamente, formulaban sus estu estudios con una expectativa de demostrar que no era cierto. Entonces, por ejemplo, si yo estudio algo y yo tengo la mentalidad de que quiero descubrir que esto es falso, entonces eso que yo estoy estudiando me va a dar la razón y voy a tener razón y voy a decir, ya ves, te lo demostré. Porque tenían fe en el mismo. Es lo que estábamos hablando en el episodio anterior de los podcasts. Entonces, ahorita, y un, y un científico, un, una chulada de científico, le dijo a sus compañeros, ¿no será que los resultados que estamos teniendo... ¿Son resultados de la expectativa que tenemos de algo por eso sucede? ¿Y no será que si cambiamos la expectativa de lo que estamos esperando sucedería lo contrario? Así fue y los resultados son diferentes y por eso paso a paso la espiritualidad y la ciencia se van uniendo porque son lo mismo explicado de diferente manera. Entonces la realización es visualizar con tu vista espiritual porque en vez de decir quiero ver para creer, a ver, enséñame a ver si es cierto. Así no lo vas a lograr. Es, es ne fe negativa, como ya te había dicho en el podcast anterior. Si no sabes de lo que te hablo, escucha en el episodio anterior, ¿no? Tú requieres creer para ver, ¿ok? No pensar que va a ser. No pensar que, que próximamente lo vas a tener. Incluso tú dudas en tu palabra. Yo voy a tener un, ca un carro. Eso significa que no lo tienes. Cuando dices, Dios me va a ayudar, eso significa que la ayuda no la tienes. Cuando dices que Dios te bendiga, estás hablando a futuro, entonces ahorita estás maldito y te va a bendecir después. La realización significa una visualización como si ya lo tuviera. Orad sin cesar creyendo que ya lo tenéis, no creyendo que te va a llegar, porque el futuro no existe. Orad sin cesar creyendo que ya lo tenéis y lo recibiréis. ¿Ok? Visualiza como si ya estuviera. Si quieres un carro, si quieres un carro, no sientas como si te va a llegar de yo sé que va a llegar, yo sé que ya viene porque así siempre va a estar ese estado. O sea, visualiza como si estás dentro del carro sintiendo la textura, ag agarrando el volante... Escuchando música, escuchando un podcast de Julio Sanagos en tu nuevo carro, teniendo ahí una manzana en el tablero, eh, poniéndole velocidad, no sé, o sea, siéntelo, víbrelo, víbralo. De eso se trata. Y si tú tienes dificultad a visualizar, no es que tengas dificultad, es que no te han enseñado cómo todavía. O estás bien programado para que hagas lo contrario. Por eso, aprende, porque es, esa es la maestría. O recuerda, nadie... Nace recordando, la práctica hace al maestro. Un bebé, imagínate un bebé, un bebé de, no sé, no sé a los cuántos años empiezan a caminar, quizá un año, que vaya, vaya empezando a gatear, ¿no? Y que se levante, y que se dé un buen madrazo y que le diga a mamá, ALB, mamá, esto no es para mí, yo jamás vuelvo a caminar. ¿Qué es lo que hace un bebé? Empieza a caminar, se tropieza, ¿ok? Y se vuelve a levantar. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿Okay? La práctica hace al maestro. Entonces, punto número uno, reconocimiento a tu ser creador. Dos, unificación. Tú eres uno con el Padre y el Padre es uno contigo. Por eso se dice yo soy. Número tres, realización, la visualización. Número cuatro, acción de gracias. Hay un, hay un pasaje bíblico que dice, aquel que tiene se le dará más y aquel que no tiene incluso lo poco que tiene se le será quitado. Tener significa agradecer. Agradece. Y se te dará más de lo que estás agradeciendo. Sé ingrato, quéjate y se te será quitado. Así de sencillo. ¿Y cómo pasas tu vida? ¿Te la pasas quejándote? Por eso no tienes nada. Haz esta práctica. ¿Qué te parece que a partir de hoy, durante los próximos 21 días, agradece de todo aquello que quieras manifestar y te vas a sorprender de todo lo que vas a llegar a tener en estos 21 días? ¿Sabes por qué no tienes lo que quieres? Porque no agradeces lo suficiente de lo que quieres manifestar. Y eso es falta de fe o, fa o fe negativa. Y paso número cinco, suéltalo, libéralo. Olvídate de eso. Eh, porque a veces decimos, es que, ¿cómo se va a lograr lo que quiero? Es que, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Es que lo estaré haciendo bien? ¿No crees que es demasiado lo que estoy pidiendo? ¿Será que es mucho lo que estoy pidiendo? Entonces, ese tipo de preguntas te está llevando a dudar. Y esa duda... Es fe negativa que no manifiesta. Cuando te preguntas cuándo va a ser, es que ya quiero que llegues, es que lo necesito ahorita, es que ayúdame a manifestar dinero, es que necesito o me urge dinero para ahorita. Es como si estuvieras embarazada a tres meses y dijeras, ya quiero que el bebé nazca. Y ALB, me importa un bledo, ¿ok? Me importa un bledo que nazca un feto así todo malformado, no me quiero esperar a los nueve meses, lo quiero ahorita. Es como la historia del niño y el juguete, ¿no? Una vez un niño, le dijeron a los adultos, Dios todo lo puede. Dios todo lo sabe y Dios todo lo resuelve, ¿no? Entonces el niño agarra un juguete que estaba roto y lo alza hacia el cielo y le dice, Dios, me dijeron que tú puedes hacer todo, ¿ok? Entonces, arregla mi juguete, por favor. Tenía su juguete, se lo eleva al cielo, arregla mi juguete, por favor. Entonces pasa unos minutos, no ve nada, pasa incluso hasta media hora, no ve nada, ve, pasa una hora, no ve nada. Entonces el niño enojado avienta el juguete, dice, no es cierto, Dios no arregla todo, no es cierto. De repente le llega un pensamiento a la mente y dice, hijo mío, no es que no lo pueda, pero es que ¿cómo lo voy a arreglar si no lo soltaste? ¿Cómo voy a actuar? Si no lo sueltas, ¡madres! Yo sé que te acaba de caer un 20 sote con esta historia que te acabo de contar, ¿ok? ¿Quieres que siga con esta reflexión? Quédate para la segunda parte. Muy reveladora esta historia, ¿no, Mi experto de atracción? Así estamos nosotros como el niño, ¿no? Queremos sanar una enfermedad, pero no soltamos la enfermedad. Queremos manifestar una casa... ...pero estamos llenos de dudas... ...¿cómo va a llegar? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo me va a llegar? ¿cómo lo voy a manifestar? ¿si tengo que orar diario a cada rato? ¿qué tengo que hacer? De hecho te voy a decir algo bien impactante... ...orar... ...solamente es un momento con Dios... ...una charla... ...porque como Dios todo lo sabe... ...Él ya sabe exactamente todo lo que tú necesitas... ...ni siquiera necesitas pedirle nada... ...porque Él todo ya lo sabe... ...decía Jesús... ...tú ocúpate de estar con Dios... Que Dios ya sabe exactamente todo lo que quieres, que Él se va a ocupar de todo lo que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, cuando tienes duda e impaciencia, haces que eso se retrase. Haces que lo que quieres no llegue. ¿Y cómo soltar? A través de la fe, a través de la confianza, a través que ya es. No hay una fórmula específica de que voy a orar una vez al día y con eso ya está. Podemos acercarnos al mismo. Ora cada que tengas la necesidad de orar. Una fórmula metafísica es eh, que destines mismo un cuarto de hora eh, al día para tener esa comunión con tu ser creador. Cada que tú sientas esa vibración, por ejemplo, quieres un carro. Entonces es más que suficiente que le digas a Dios, gracias Padre, te reconozco que eres creador omnipotente, omnisapiente y sé que estoy unido contigo. En este momento decido visualizar lo que ya me corresponde por derecho divino. Y gracias porque ya me has escuchado. En este momento todo aquello que requiero lo suelto, lo suelto porque ya es. Gracias, gracias, gracias. ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo ya pedí mi carro, si así lo, lo, yo lo quisiera pedir. Voy caminando por la calle, pasa, no sé, un día y de repente veo el carro que yo quiero. Entonces tengo, digo, wow, ese es el carro que yo quiero. Vuelvo a orar. Amado Padre, gracias por todas las eh, vicisitudes, por todas las manifestaciones que me mandas. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que eres Dios en acción. Me siento unificado contigo porque yo soy el yo soy. En este momento, estas visualizaciones están rindiendo frutos. Agradezco porque me has escuchado y me lo has manifestado. En este momento, lo libero y lo suelto gracias, gracias, gracias entonces mis queridos expertos esta es la manera como tú puedes hacer una oración por ti te di dos ejemplos, aplícalos para lo que tú quieras hazle caso a tu intuición no hay como, como esos pasos mágicos que te desanagus y esa es una, una oración poderosa porque yo tengo contacto con Dios yo soy el favorito de Dios, pero tú también hazle caso a tu intuición el mejor maestro no soy yo es tu propio cuerpo a manera en como te nazca la oración no tiene que ser tan compleja solamente tienes que sentirla ok, no necesitas incluso hasta que te la repita, como te salga del corazón está perfecta aunque nosotros pensamos, estará bien ya estamos dudando, será correcto lo que dije, ya estamos dudando con, con la convicción, recuerda la fórmula del podcast anterior la fe, fe positiva más la convicción, más la oración vas a tener el resultado no necesitas a alguien que te diga cómo orar Habla desde el corazón. Entonces, y ora no solamente para ti, sino también para el prójimo, correspondiendo con el prójimo. O sea, ora para lo que requieras y lo que requiere el prójimo también. Pero ojo, si tú vas a hacer una oración para tu prójimo, punto número uno, primero ora para ti. Tú no puedes orar para alguien más porque tú no sabes qué es lo que necesita. Tú crees que sabes lo que necesita, porque aunque tú lo ves enfermo, ¿Qué hizo para generar eso? ¿En qué momento se va a ser responsable de eso? Decía Descartes, antes de sanarte, ¿estás dispuesto a renunciar a todo aquello que te hizo enfermarte antes de poder curarte? Porque es como ese, ese mendigo o mendigo que está en el alcoholismo, va al hospital y quiere que un doctor, un médico, le cure por el, toda la cirrosis y después el médico hace su chamba, hace su trabajo y después el, el alcohólico va y otra vez toma alcohol. ¿Para qué carajo quieres sanar tu cáncer? ¿Para qué carajo quieres sanar tu diabetes? O la infidelidad. Si sigues teniendo el mismo pensamiento. Por eso, antes de ver por el prójimo, ve por ti. Y eso no es nada egoico. No significa que te olvides del prójimo. Como amas al prójimo, es porque te amas a ti. ¿Quieres más amar al prójimo? Ámate más a ti. Ocúpate de ti. La oración empieza, o podría decirse, ¿sabes qué? Amado padre, reconozco, reconozco tu poder en mí, está dentro de mí, gracias por concedérmelo a mí y a todos los involucrados, reconozco que todos estamos unidos, ¿ok? Y además estoy visualizando para mí y para todos los involucrados, para su más alto bien y el mío, porque todas las pruebas que está pasando mi prójimo, yo no sé si las tiene que pasar, seguramente, es así, porque está en su vida, porque todo lo puede. Porque a veces cuando oramos, oramos desde la carencia. Es que pobrecito, es que no puede, es que ve. Cuando viene una mamá soltera con sus hijos pequeños y me dice, dame un descuento a mí porque soy madre soltera, la mando a la chingada. Porque sé que puede, sé que es empoderada, sé que que puede, que todo lo puede. Cuando viene también un hombre sin trabajo o con hijos y también me dice, ¿sabes qué? Ayúdame porque yo no puedo y porque... Simplemente el mundo está cañón y todo, hay crisis, lo mando a la chingada y le digo, a ti te tendría que cobrar el doble, porque si yo te cobrara menos, es porque yo te vería de menos. Así que ora, mi querido experto, porque Dios no está allá afuera, está en ti. Ocupa un lugar, ¿ok? Ocupa un lugar tranquilo y destínate el tiempo, porque la oración es el alimento del alma por medio de la oración, si tú, si hiciéramos oración de una forma constante, porque la oración y el agradecimiento son las únicas cosas que jamás serán excesivas. Jamás serán excesivas. Mi querido experto de atracción, espero que te haya dado, encantado este podcast. Yo soy Julio Sanagus sígueme por redes sociales. Si tú quieres volverte un experto en atracción, mándame un mensaje privado, ¿ok? Porque hay programas, tenemos cursos para que tú puedas cambiar eh, la vida de tus sueños. ¿Tienen costos? Claro que tienen costos. ¿Por qué? Porque todo lo puedes. ¿Okay? Así que búscanos por redes sociales, compártenos cuál fue tu testimonio. Haz estas oraciones todos los días. ¿Okay? Haz el, lo, lo necesario. Horas demasiado, horas poco, lo que sea necesario. Se puede hacer en voz alta, de forma mental, como tú quieras. Lo importante es que lo sientas, que te conectes con ello. Y quiero que me compartas lo que manifestaste. Aquí está el conocimiento. De ti depende que lo hagas o que lo dejes pasar. La mayoría de la gente tengo la fe que lo va a hacer, que va a orar y que vamos a sembrar esa semilla para que puedas tener lo que por derecho y divino te corresponde. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Julio Cenagos, el chico de las manzanas. Gracias, gracias, gracias.